0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге дер -Хашем. Находимся, напомним, в третьей главе. Называется «На роде человеческом». И мы остановились в конце восьмого параграфа. Тема, которая была разобрана в прошлый раз, это тема, которая является точка отсчета нашего мира. Человеческая история в той форме, в которой она есть сейчас, она исходится из того события, которое мы разбирали в прошлый раз. Она называется «Хет Адама Ришон» – грех первого человека. Этот грех изменил весь мир. Если суть творения была выражена и вышла в явную форму в самом начале, первый человек получил то самое испытание от Творца, оно было одно единственное. Сразу же можно было его осуществить, сразу же можно было достичь результата и прийти к исполнению цели своего творения в этом мире. То после того, как первый человек согрешил, все изменилось. Если до хета до этого греха первого человека, основной труд... Человека был в выборе, в свободном выборе. Выбрать надо было добро и устраниться от зла. И этот выбор находился на уровне, который мы называем уровень шель шама, уровень между... уровня разума между истиной и ложью. И это было до греха Адама решен, то после греха. выбор, он спускается более на низком уровне между добром и злом. Это уже находится где-то там, в потемках души человека. Мир падает, разбивается на миллиарды осколков. Добро и зло перемешано теперь. А выбор, который раньше был относительно лег, он становится необыкновенно сложен. И теперь мир должен пройти две ступени. Давайте вернемся к тексту непосредственно, где об этом сказано. Но после греха скрылось совершенство больше, чем раньше. И приумножились недостатки. И человек сам стал причиной собственного зла. Раньше зло было вне его. Надо было только устраниться. Видеть это зло как некая, некую реальность, которая существует в мире, и с которой вообще не надо было никак и соотноситься. То теперь зло, оно находится внутри. И все, что человек плохо делает, кому он делает плохо, Самому себе. Кто порождает это злое, получается, человек сам порождает. И теперь уже ему не так легко избавиться от недостатков и приобрести совершенство. Это действительно сейчас становится очень сложно. Как это было тогда, когда не он был причиной своего недостатка. А изначально создан так, с недостатком. Поэтому. Теперь для достижения совершенства человеку необходимо двойное усилие. Теперь два усилия надо. Ведь необходимо, чтобы человек и мир вернулись сначала к положению, которым котором и были до греха, а впоследствии человек сможет возвыситься из этого положения к совершенству, которому надлежит подняться. То есть, есть у нас цель, изначально поставленная, куда человек должен прийти. Но, увы, ему дали эту возможность, он ею не воспользовался, и он упал в своем грехе. Но Творец дал ему дополнительную возможность. Ах, ты упал? Ничего страшного. Давай на том уровне твоего падения, я тебе снова дам испытание, снова возможность исправления. Только знай же, теперь придется тебе сделать двойную работу. Вначале исправь, что натворил, а потом снова вернися к той первоначальной задаче, которую я тебе поставил. Вот эта двойственность, она уже сама по себе, мы чувствуем, что тут за ней что-то кроется. Если у нас два периода времени, если у нас э, два совершенно разных состояния, а если это так, то как происходит переход из одного и из другого, пробуждается сразу же много вопросов, и Рамхаль тут же нам на них отвечает. И говорит так, мы сейчас находимся в девятом параграфе. И кроме всего этого, постановил праведный судья, что с тех пор не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства, находясь в испорченной форме, то есть форме, которая есть у нас сейчас, в которой приумножилось зло. Уже нельзя достичь, как мы сказали, того изначального совершенства в той форме, которая у нас есть. Мы погрязли наши Наша одежда запачканная, она, нас, нас никуда не впустят в таком виде, в котором мы находимся. Но они будут вынуждены пройти через разрушение. А именно, готовьтесь, сейчас мы узнаем, откуда появилось, родилось понятие смерть. А именно смерть для человека и разрушение для всех других реалий испорчены вместе с ним. Как мы видим, это не только что тут постановил праведный судья. Мера правосудия Творца установила в этом мире. А это исходит как естественный э, вывод, как естественный результат из греха первого человека. Нет другой возможности. Человек первый должен был быть вечно, вечно жить. Но этим грехом он породил реальность смерти. Реально смерть. И это надо только понять, что такое смерть. Многие из нас чувствуют, что на самом деле как-то несправедливо умирать. Есть люди, которые многое добились, а они полны планов, полны сил. Они хотят жить. Основное лекарство, если кто-то придумает больше всего, за которое все будут готовы платить практически все, это еще какое-то лекарство, которое продолжит возможности нам жить. Мы хотим бессмертия. Но, увы, человек сильно хочет жить, но ему приходится умирать. Но, по сути, его желание и видение, что он хочет жить, оно правильно. Он действительно интуитивно в душе чувствует, что на самом деле душа, она вечная, она, она не должна умирать. Совершенно не понимает, из-за чего надо умирать. Мы умираем по одной единственной причине. И это причина причины многого, что тут есть в нашем мире, это грех первого человека. Грех первого человека породил реальность смерти. Теперь как она исходит? Снова давайте только чуть-чуть глубже это поймем. Установил, так творец. Что из-за этого с тех пор, с момента этого греха не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства, находясь в испорченной форме. То есть, форме, которая есть у них сейчас, которая примножила зло. То есть, что появилось? Мы сказали, а зло, порча, которая была вне человека, она находится теперь внутри его. Тело, которое раньше было одухотворенным, высоким, как сейчас у человека душа, так до первородного этого греха было тело человека. На таком уровне тело находилось. Теперь тело испортилось из-за этого греха. И все упало. Как результат, и там внутри есть зогома, называется. Это нечистота. Естественно, что в такой форме, когда тело у нас нечистое, нельзя добиться того самого первого исправления. Что нужно сделать? Надо как-то избавиться от него. А можно ли избавиться от него? Ответ, который дает нам Творец через наших мудрецов, избавиться технически от этого просто невозможно, кроме одного единственного, чтобы просто стереть, убрать эту нечистоту. Каким образом? Где она находится? В теле? Значит, тело, что с ним должно произойти? Оно должно уйти из этого мира. Как оно пришло в этот мир, так оно должно и уйти. И тогда что произойдет? Душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него. Тело умрет и разрушится. И тогда будет вновь построено новое здание, и войдет в него душа и очистит его. О, только таким образом это может произойти. То есть то тело, которое оно с этим грехом, оно, нельзя его исправить. Сейчас мы пойдем поймем почему. А как же все-таки в конечном итоге должно же пройти исправление? Очень просто. Тело умрет, как тут сказано. Вновь будет построено новое здание, будет воскрешение тела нового, и войдет в него душа, уже в новое тело, и вот тогда она очистит его, окончательно. Также вся нынешняя форма мира будет разрушена. И мир будет разрушен. И он обретет иную форму, подобающую совершенству. Как это произойдет, все тут же видят катаклизмы, по-видимому, что-то, астероид какой-то стукнется, или все что-то там разру... взорвется, что-то что произойдет, <с> Нигде не написано, что это так должно произойти. Тут сказано, ясно, обретет иную форму, подобающую совершенству. Эта форма гораздо более близкая к форме, где материальность этого мира становится гораздо более одухотворённой. Духол... Так как эта реальность нам не подобна, то нам тяжело это себе представить. Но эта форма существования телесная и, естественно, души более чистой в нем и форма исправления, которая подобает совершенству. Поэтому установлено человеку умереть. Это плохая новость. Но что вам сказать, есть хорошая после этого новость. И ожить вновь. И это и есть воскрешение из мертвых. А миру установлено разрушиться и обновиться. И об этом сказали наши благословенные мудрецы в Трактате Сан-Эдрин. Написано там так. Шесть тысяч лет существует мир. Действительно, миру положено существовать шесть тысяч лет в соответствии с шестью днями творения. И одну тысячу лет, седьмое да, тысячелетие, то есть к концу этого шести тысяч лет он будет разрушен. И в конце тысячи лет Святой Былсавиона обназновит свой мир. И тогда будет мир полностью и обновлен и будет находиться уже в другом состоянии. И тогда будет исполнено то первоначальное предназначение, для чего мир был сотворен и цель этого мира будет осуществлена. Это в нескольких словах общая схема, с которой мы понимаем ясно, что в мире неизбежно должно существовать понятие смерти. Человек не может исправить себя. Имея вот это сильно-сильно материальное тело. Есть несколько только моментов, которые стоит нам чуть-чуть обратить внимание. Я хочу привести вам несколько источников, которые прояснят нам несколько деталей того, что тут сказано. И сказано там, что тело должно умереть и разрушиться. Две вещи сказаны. И тогда оно вновь пройдет новое здание, войдет в него душа и очистит его. Тут не совсем это, все это ясно, требует чуть-чуть разъяснить. В прошлое занятие мы с вами говорили, что у души есть дополнительная функция, которая она была до момента этого греха. Как она называлась? Зикух. Что такое Зикух? Это очищение. Это функция души, которая сейчас, после этого греха, она отсутствует. Мы не чувствуем, что наша душа, она одухотворяет наше тело. Не чувствуем это. Почему это не происходит? У нас у души забрали эту функцию. Но это ее основная функция, которая была до этого греха. И когда человек выбирает добро, устраняется от зла, от душа столько энергии духовной освобождается, что это передается телу, и тело оно освещается, оно очищается. Это была основная функция. Так вот сказано, есть вот это очищение, которое происходит в могиле для того, чтобы очистить наше тело от недостатков, которые э, накопились после этого первородного греха. Каким образом? Есть то, что описывается в многих книгах, когда человек умирает то он проходит через страшные испытания. Все мы полагаем, что самое страшное, что человека ждет, это мы его называем, как по-русски, ад. Какой ад, это обожите, туда пока попадем, пока попереди, значит, удостоимся туда попасть, туда не так просто попасть. Вначале человек после смерти проходит то, что называется хибута кевер. Как это перевести, я не знаю. Это тряска в могиле. Что такое лахбот? Вы видели иногда ковёр грязный, его мы рады. выбивать, выбивать. О, выбивание, называется, выбивание в могиле. Иногда так приводит Баальшамирамуним кадмон, это одна из величайших книг, которые наши мудрецы разрешают нам э, учить, Это книга по кабале, там описывается, что такое хибута кевер. И он описывает это как э, чистку, прям как, знаете, как есть чистка, за, за, э, запачкалась наша одежда, праведники, на что подобное. Несколько пыли, которые несколько раз, так и они уже все очистилось. Негодники, вы видели иногда, хорошо, хорошо, возьмите в пиджак или какую-то какую одежду, хорошо, надо вы в болоте, там, в пыли, добавьте еще туда, не знаю, там, посыпьте каким-то песком потом потряхните, и теперь это попробуйте вот так вот потрясать. И чтобы оно чистое было. Попробуйте. Во-первых, начинаете делать, еще хуже становится. Это приблизительно описание того, что происходит в могиле. Сказано, приходят Малахим, приходят эти ангелы. Не будем их описывать, даже как они описаны. Есть люди, которые боятся всего, что мы тут говорим. И начинает с четырех сторон трясти человеческую душу. Для чего? Чтобы вытрясти ее из тела. Но так как тело, оно настолько привязано к своим желанием телесным, ведь человек всю свою жизнь жил как животное, своими животными интересами, то они не вытрясаются. И боль, которая происходит там, будто Кевер, она невероятная, чтобы выбить у человека э, эти телесные желания. Он просто не хочет освободиться от них. Он цепляется за них. Он хочет есть, пить, он хочет... Он хочет знать, кто выиграл чемпионат мира по футболу. Он, он, он хочет отомстить кому-то еще успеть. Он хочет какую-то морду набить. Он, он, и много чего он еще не успел. Он то, то. Это надо все как-то вытрясти, Первое, первое. Там это пойдет наказание. Это окончательное очищение будет там. Это отдельно мы будем говорить в гейноме, в аду. Но надо сначала вытрустить душу, чтобы просто она отделилась от самой... Э вот этой золомой, это, 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 это как-то надо вытрясти. Это называется хибута кевер. Называется хибута кевер. У праведников она происходит очень легко, а у негодника это через колоссальное мучение. Это, 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 это и есть смерть. Уходит нишама и уходит Ро. Но, но есть часть, часть, но теперь надо нефиш. Нефиш, она есть часть Нефиш, которая остается всегда в могиле. И она та, из которой впоследствии будет воскрешение из мертвых. Нефиш, неоднородная. Там же есть все, все составляющие, все пять составляющих человеческой души есть в Нефиш. И они тоже постепенно, их надо вытрясти оттуда. Самая последняя, Нефиш да Нефиш, она остается в могиле. А более высокие, надо оттуда их вытрясти. Получается, что посредством хибута кевер, а, а, а в конечном итоге тело может быть построено заново. Как уже более э, чистым, и одухотворен, по сравнению с тем телом, которое было у него э, до этого в этом мире. На что оно будет подобно? Оно будет подобно э, телу первого человека. И он подчеркивает, а лому оно будет подобно, но не как само тело, которое э, было у первого человека, оно уже близкое к нему. В Ахарках есть кухня и вот тогда приходит очищение дополнительное, какое, как тут сказано, после того, как человек умирает, проходит кибута-кевер, и очищение это тело получает очищение в могиле. На шама проходит через гину. После этого, что происходит, воскрешение из мертвых. И после того, как происходит это, это воскрешение, как оно происходит, в это тело, которое уже близкое к состоянию первого человека, туда входит душа более очищенная, которая уже получает функцию зикуха, и она делает макеба патыш, делает это последнее очищение, и тогда тело окончательно становится на уровне тела первого человека. Видите, тут не так все просто. Может быть, давайте тут углубимся чуть-чуть в понимание, что же произошло в этом первородном греху, что привело к смерти. Чуть-чуть поглубже. Заодно я подумал, может быть, это будет интересно, оживит наше занятие чуть-чуть. что мы поняли и некоторые выражения наших мудрецов, которые иногда остаются совершенно непонятными, неясными. Это Дама решен Первый грех человека. В чем был грех? Описание, которое у нас есть, появился некий искуситель под названием Нахаш, ему удалось соблазнить жену человека Адама Ришон, она сама не хотела умирать, и она подумала, надо мужу тоже дать этого искушения, и в результате и он искусил из этого плода познания добра и зла, и все, что остальное вы все знаете. Что они искусили? Действительно, у наших мудрецов есть спор, что же был за тот э, плод, что было то дерево, которое мы называем дерево познания добра и зла. Открываем трактат Брахот, и там мы находим спор мудрецов. Я не буду приводить его к Эльшану, это нас запутает больше, но мы видим три мудреца, три великих таны и спорят, что был тот самый плод. Говорит один мудрец, Пшеница была. Пшеница, не яблочко. Второй говорит, виноград был. Третий говорит, тейна, инжир. Им что, делать нечего было? Один говорит так, другой это так. Вы тоже, можете хотите, яблоко было. Давайте добавим что-то свое. в Все споры мудрецов, что мы должны знать, это что-то, что совершенно скрыто от наших глаз, и после того, как они много времени, много-много времени, глубины глубин, выясняли суть этого, они давали этому какое-то одно название, одно, один символ, и тем самым закрывали подход к этому. Зная, что только мудрец придет и сможет это расшифровать. Все же остальные, как сказано в, у нас в Мидраше, кто хочет ошибиться, ошибется. И эти негодники всегда ошибутся и поймут, как они хотят. Что стоит за этим спором? Это будет для нас типичный пример для многих других споров наших мудрецов. Находим это у Мораля, находим у других наших э мудрецов, и, которые описывают суть и глубину этого. Во-первых, первое, что бросается в глаза о том, что описание, которое есть, есть только три вида, три претендента названия плода познания добра и зла. Пшеница, виноград, Тейна, откуда они взялись, а почему действительно не яблоко, может быть, апельсина, может быть, буряк, я не знаю, может, еще что-либо. Естественно, что каждый из них давал такое простое какое-то объяснение. И объяснение, оно связано с многими выражениями, которые у нас есть в таре, и мы во все не войдем, но только мы чуть-чуть прикоснемся. Пшеница, она связана с тем, что у нас называется разум человека. Мы знаем о том, что есть много, много источников. Не буду входить во все источники, почему пшеница, она связана с разумом. Мудрец, который считал, что это древо познания было пшеница, что он полагал, что запретили первому человеку, осторожно. Будь осторожен с этим древом познания добра и зла. Это пшеница. Там находится, находится источник твоего разума. Ты там можешь приобрести его чуть-чуть больше, чем надо. Там огромное предостережение, чтобы, не дай Бог, человек не пошел за исследованиями своего разума и начал надеяться на него. Чтобы человек не подумал о том, что я все познаю, мне все доступно. Мой разум крепок, силен. Я могу добиться всего. Я ученый, я все пойму в мире. Нельзя. Сказал Творец первому человеку. Не полагайся на свой разум. Другой мудрец говорит. Не, не, не. не, Что это было? Виноград. Виноград у нас всегда. гефин виноград. Имеется в виду не сам плод винограда, а то для чего он существует в мире. Из него мы получаем Вино. Ой, что сказано про вино у нас? Вино приносит проклятие в мир. Нох, который должен был исправить этот мир, напился. И еще у нас есть много примеров, вторые, когда вино приносило проклятие в этот мир. Вино у нас связано больше с нашим состоянием души. Состоянием души. И предостережение, которое у нас есть, человек напьется он теряет ту самую вот свою качество человеческое которое приносит проклятие в этот мир поэтому говорят не пей не пей не пей другое предостережение которое есть выражено в мнении третьего мудреца который считает что это была тайна тайна это инжир откуда он взял этот инжир вообще ну в чем согрешили в том и их как бы и прикрыли. Потому что впоследствии сказано, что Творец им дал прикрытие этому. И в этом смысл глубокий. Я даже в этом не хожу. Это дополнительная вещь. А с чем связан у нас... Это сладенький. Шоколадка. Вкусненькое что-нибудь. Что-то такое, связанное с телесными желаниями. Ну, каждый из нас уже чувствует... Ой-ой-ой! Помните, сколько раз мы уже повторили, человек состоит из трех этажей. В одно и то же время у него есть тело, у него есть эмоции, у него есть разум. Разуму соответствует пшеница. Это символ того, что мы называем разум. Есть вино, которое связано с нашим душевным состоянием. Ну, выпили вина, проходим все стадии практически душевного развития, да, радостного, ну, а потом, потом, а в конечном итоге <laughs> доходим до состояния инжира, <laughs> где э, на третьем уровне это телесные вожделения, это тайна, инжир. Да, все, все, все три уровня. Теперь мы начинаем чуть-чуть понимать. А, секундочку, секундочку, секундочку. То есть спор у них был всего лишь э, не о а, пшенице, его, а, в вообще не. О чем их был спор? Какая сила из трех, которые присущи человеку, она та, которая привела к греху? Есть э, у нас перкея вот, Поучение отцов. Одна из Мишнайот э, говорит, так, мы все ее прекрасно знаем. Кино кого? Табамут с именем Тадами Наула. Стремление к почести, зависть и вожделение, они выводят человека из этого мира. Мы просто читаем и как понимаем. Нехорошо завидовать, нехорошо стремиться к почести, нехорошо стремиться к вожделениям телесным. Нехорошо. И это все? У -у -у. Тут скрыт секрет мира. Что сказано дальше? Выводят человека из этого мира. Они выводят его в прямом смысле. Они приводят к его смерти. Мы даже не знаем, это смерть человека. Что за этим кроется? За этим кроется вот тут секрет вот этого дерева познания добра и зла. Это дерево познания добра и зла. Если мы возьмем псуки, если кто помнит, как в Таре написано Нихмада Эцла Аскил, Тава инаем Тава Эцла Махал. Это три состояния, каждый из них, который описывается вот этим хед Гефин пшеницей, вино или инжир, это все три состояния, которые все три, они согрешили во всех трех. Только спор был о чем? Какой из них он был доминантный? Какой из них, и это точно соответствует, а, а кого, где находится? Где стремление к почести? Находится в разуме. Где находится зависть? Находится в эмоциях. И где находится тава? Находится в, те, в теле? Это согласно ины. То есть есть полное соответствие, все то, что сказали в Перкеево, точно соответствует первородному греху. И в чем тогда был спор на этих мудрецов? Какая из этих сил, которая вышла из рамок, которые Творец им дал, из той пропорции добра и зла, которая должен был быть в этом мире, какой из них оказалось доминантной, которая привело к первородному греху? То ли грех, он состоял в излишнем разуме, то ли в излишних эмоциях, то ли излишних стремлений к телесным желаниям. Но согрешили во всех трех. Это был спор мудрецов. Мы начинаем чуть-чуть больше понимать. Надо знать простое правило. Творец нам дал все в точной пропорции. Все сотворено, как в аптеке, в полном соответствии с душой человека с его потребностями, с его душевными силами. И если нам дам разум, то есть и границы. Но только что Творец дал возможность разуму выйти чуть-чуть за пределы этого. Он говорит: да, смотри, ты можешь искать и в том месте, в которое я не очень буду доволен. Как папа говорит сыну: смотри, ты можешь поехать туда, но знаешь, что я не, не доволен буду. Теперь что? В этой точке у нас испытание. Поедешь или не поедешь? Разум нам дан. Ну, Он говорит, ну ты не полагайся на свой разум. Говорит, а я могу полагаться? Не могу я. Полагаюсь, не полагаюсь. а я же понимаю. я же понимаю. В этой точке испытание. В этой точке есть возможность человеку добавить что-то от самого себя. Точно так же это есть в эмоциях. Он тоже может добавить. Эмоции необыкновенно нужны. Они будут служить. Работе нашей, служению Творцу. <смех> Но мы можем эти эмоции направить для того, чтобы завидовать другому человеку. Завидовать. Точно так же и с нашим телом. Нашему телу дается точно сколько нужно для поддержания нашей жизненной деятельности. Сколько надо съесть. Вот столько. Чего же вы попросили дополнительную порцию? Для чего? Вот это называется уже смерть. <смех> это уже этот это, добавок. Вот добавки вот эти в разуме, в эмоциях, в, в телесных желаниях, это и есть та самое кино, то аваковод, стремление к почести, к зависти и вожделению человека, которое выводит человека из этого мира, из мира хорошего, нормального, который творец сотворил для нас, в мир, где царит смерть. Люди же сходят с ума. От тех проблем, которые сами себе сделали. Скажите, человек завидует кому-то, скажите, какому, от кого... Кому плохо от этого, кроме него самого? Он сам себе создал геином, ад, сам себе создал. Не надо никуда ходить. Человек стремится к почести, все же смеются на нем. Плохо в конечном итоге ему, я не получаю. Значит, обидно. Человек переел, не доел, переспал, не доспал. что много хотел, точнее, но объелся, все было сладко, все, съел целую плитку. Потом э -э, точни. Все должно быть в пропорции, человек, он не понимает, что ему это дано для испытаний. И тогда мы начинаем чуть больше понимать, в чем состоял тот самый первородный грех, который привел к смерти. Слушайте сейчас внимательно, внимательно. Это вещь очень-очень глубокая очень важно, чтобы ее надо понять. Так как все сотворено в точную меру, то испытание для человека, оно выйдет он из этой меры или нет. На всех трех уровнях. Если человек пользуется этим миром, согласно той самой мерой, которую Творец ему указал и дал, это приводит его к цели его сотворения. Точно. От него человека ж много не надо. Только всего лишь иди согласно инструкции, которые дал тебе Творец. В теле употребляя из этого мира только то, что он тебе разрешил и в той пропорции, которую он тебе указал, в эмоциях в тех же самых рамках, которые Творец указал, и разуме тоже отсюда и досюда. И все это, что осуществит? Исправление человека. Что это даст ему? Он уподобится Творцу. Что даст уподобление? Он приблизится к нему. Вспоминайте все прошлые занятия. Приближение к нему – это есть цель всего творения. Но если человек возьмет из этого мира чуть больше, чем Творец ему предписал, он захочет чуть-чуть еще, добавочку. То вот эта добавка, она не только не приблизит человека к Творцу, она и будет являться перегородкой, грязью, зохама, это, это нечистота, которая, которая будет отделять его от Творца и отдалять его от Творца. Вот эта часть, она не от Творца. А от кого? От него самого это я хотел в добавочку. Это я хотел еще там подсмотреть и узнать и посмотреть. Это я еще тут переволновался. Это я еще тут доел. Вот это все, это кто? Это уже мое Я. Это уже человек, когда выходит за эти пределы, что Творец ему повелевает, что он строит. Он строит свое Я совершенно отдельное от Творца. Он от него просто отделяется. Творец дал возможность человеку. Чувствовать себя как э, творение совершенно автономное. Это испытание человека. Творец бы хотел, чтобы, давая этому возможность, он на самом деле не чувствовал себя автономно. Он понимает, откуда он пришел, откуда мир сотворен, и он в нем. Но человек, получив эту возможность, использовал ее, Он привзнес свое Я. Вот то самое, вот Творец дал нам точную мерку, а он добавил чуть-чуть от себя. Вот это свое, вот это от себя, оно все, все целое, оно, оно направлено на удовлетворение личного желания. И это отделяет его полностью от Творца, делает его совершенно автономным, я сам по себе. Это есть эгоизм человека, назовите его, и так далее, и так далее, все, 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 все что связано, это есть смерть человека. Это то, что отделяет его от Творца. Поэтому это и есть та самая грязь, которая накапливается в теле человека в конечном итоге. Никогда не позволит э, вернуться к э, Творцу и подобиться ему. Поэтому что совершенно необходимо? Вот этот тосефит, вот эту добавочку, которую сам человек сам натворил себе, надо ее угробить. В гроб. Надо, смерть должна быть, прийти в этот мир. Надо ее убрать каким-то образом, да, чтобы, чтобы приблизиться. Это перегородка, надо ее убрать. Она, она, она мешает Она мешает Ну, это в нескольких словах, я надеюсь, это более-менее было ясно, что кроется за спорами наших мудрецов. С одной стороны, просто, что мы познакомились, а с другой стороны, есть в этом более глубокое понимание как самого э, греха первого человека, так и причины смерти. И почему? И человек в том состоянии, в котором у него есть, с тем телом, которое у него есть, своими вот этими личными желаниями, которые строят его я отдельное от Творца. Я существую сам по себе. Кстати, в этом объясняется существование светского человека, который вообще не чувствует присутствия Творца. Он вообще даже не задумывается над этим. Совершенно нормально. Он может прожить всю жизнь. Родился, умер. Даже ему в голову ничего не придется. Это то, что была дана ему, дана ему была эта возможность, этим первородным грехом совершенно не чувствовать присутствие Спорца в этом мире. Вообще, как будто его нету Вообще, как будто его нету Что, естественно, если бы это была, речь шла о состоянии до первородного греха, об этом речь не могла выйти. А после греха, да, уже есть возможность существовать совершенно автономно. И вообще даже приблизительно не, не представлять себе, что есть Творец в этом мире. Почему? Человек полностью отделился от Творца. Как? Он совершенно бездумно пользовался этим миром во всех областях, на уровне, на уровне разума, на уровне э, чувств и на уровне э, тела. Но как только человек очищает себя, разум свой начинает учить Тору, в первую очередь Талмуд для того, чтобы как-то подогнать свой разум к разуму Творца, очищает его. Он осознает границы возможностей. Никто не говорит, что не надо изучать, надо изучать, надо исследовать, надо знать. Это границы свои. Это одно единственное, что нам нужно. В эмоциях своих мы не должны тонуть в своих чувствах, в своих обидах, в своей зависти, в своей ненависти и так далее. Когда человек он исправляет свои эти чувства, когда тело не диктует ему и как жить, и что делать, и тут он хочет тут спать, тут хочу только есть, и только по повкусненько, и так далее, и так все же вешается вокруг этого. Когда во всем на тем трех уровнях человек очищается, то есть он убирает вот это свое ядовое, он тут же автоматически он возвращается к своей роли, к Творцу, к возможности уподобления Ему и всему, о чем ему тут говорит. Давайте снова вернемся к тексту. Снова посмотрим, что тут сказано. Человек, не всяком сомнении, должен э -э, умереть. Это в его пользу. Это же самое большое благо, которое в такое положение Творец нам нас удостоил. Снова повторим. И кроме всего этого постановил правильный, что с этих пор не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства, находясь в испорченной форме. Дальше мы будем говорить, это не наша тема, о, о, о мире испорченном, о том, что есть материя. Это следующая глава, там мы поподробнее будем говорить. То есть в форме, которая есть у нас сейчас, в которой приумножилось зло, вот такой форме мы не можем достичь совершенства. А что же тогда? Они будут вынуждены пройти через разрушение, а именно смерть для человека и разрушение для всех других реалий, испорченных вместе с ними. Человек должен умереть, а тело вернуться Куда? Оно из праха пришло в прах, оно должно вернуться. А мир должен тоже быть разрушен в том виде, так как он необыкновенно материальный, он полностью соответствует человеку, который упал, терроризированному. Теперь что дальше произойдет? Душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него. Оно должно выйти, оставить это тело одно. И тогда это тело, как мы сказали, должно пройти хибута кевер, и там происходит подготовка к будущему воскрешению. И тело умрет да, там и разрушится. Это описание, которое мы уже сделали. И тогда будет вновь построено новое здание. Тогда оно произойдет воскрешение уже в, новой состоянии, в новом состоянии, с новыми возможностями. И войдет в него душа и очистит его. И тогда произойдет окончательный зикух, окончательное очищение. И тогда тело человека, каждого из нас, те, кто удостоится, естественно, достигнет уровня тела первого человека. И дальше также вся нынешняя форма мира будет разрушена, набрестетанную форму, подобающую совершенству. И дальше говорится о тысяч лет. Ну, я надеюсь, каждый знает, какой у нас год идет? 5770 год. Сколько осталось? Осталось это не так. Не так много, и, в принципе, наши «иди, знай», наши, наши правнуки и праправнуки, они где-то уже, «иди, знай», может быть, там в пределы достижимости они уже находятся, тем более шех шеях, сегодня, то, может быть, и с нами что-то тоже будет яснее. Давайте посмотрим, что дальше сказано. Таким образом, и мы сейчас находимся в параграфе десять Таким образом, время истинного воздаяния, то есть, вышеупомянутое время получения награды и его место после воскрешения в обновленном мире. Сейчас идет уже описание того, а что дальше произойдет. И описание вообще, а где, а где, где истинное воздаяние человеку. То есть, когда, когда будет вышеупомянутое время получения награды. Помните, мы этом говорили на прошлом занятии, на позапрошлом. И где его место? Оно только после воскрешения. В обновленном мире. О, и человек будет наслаждаться в нем душой и телом. А не как мы говорили, что есть мнение Рамбама, что это только будет душа. Вообще нет. Это им э, душой и телом. Тело оно также участвовало в, во всем. Да, но естественно, что несправедливо, если бы оно бы не, не участвовало в этом. Поэтому э, вознаграждение должно получить и тело также. Но Только оно должно сюда. Поскольку, э, поскольку его тело очищено душой и подготовлено ею наслаждаться тем благом. То есть уже сейчас, как мы уже перед этим описывали, и так как душа в состоянии уже будет лизакех очистить тело, то и тело теперь будет способно наслаждаться этим э, э, наградой. Однако люди там будут различаться. Теперь дальше идет невиданная вещь. Однако люди там будут различаться. Ступень и вознесенность каждого будет определяться в зависимости от меры его труда в мире служения и от того, что человек старался достичь и совершенствовать То есть, где там, имеется в виду, и там это седьмое тысячелетие. Мы его называем как суббота. А где грядущие мир, о котором мы говорим, это с восьмого тысячелетия и дальше. Тогда и будет состояние, Человеческого тела, очищенного, и души, которая способна его каждый раз все больше и больше поднимать. Зикуха, хорейзекуха. И что там будет? Оказывается, там э, все люди разные будут. Все будет по-разному. Как ступень и вознесенность. Что за ступень и вознесенность? А каждый, на каждой ступеньке, там внутри есть тоже много уровней. Ну, там цветы. Есть многие разных цветов. Будет-будет праведник, и там тоже будут свои градации. Да, все. То есть, все будет согласно мере чего? Согласно мере того, будет все определяться в зависимости от меры его труда в мире служения. Это насколько тело трудилось в этом мире. И от того, что человек старался достичь и совершенства. А что значит старался достичь совершенства? Насколько душа хотела, желала э, приближения к Творцу. Ибо по мере этого воссияет сама душа и осветит тело, и очистит его, и оба приобретут ценность и значимость, и удостоится приближаться к Богу, быть освященными светом Его лица, наслаждаться Его истинным благом. Человек должен делать свое дело. Его задача э, стараться э, вложить меру труда в это служение и стараться достичь этого совершенно, желать этого. Это роль Человека, а со стороны Творца Он будет освещать нас своим благом, да, светом Его лица. И результат всего этого – наслаждаться Его истинным благом. Мы приблизительно описали, опять же таки, в общем, а я не знаю, если успеем сегодня, дальше идет уже более подробное описание всего этого процесса, но факт тому, что у нас тут есть некие, так сказать, описание всего этого прохождения души. Давайте подведем некий итог, может быть, нам, чтобы, чтобы яснее, что все-все стало. Итог находится, кстати говоря, в утренней молитве. Когда человек утром встает, он говорит благословение утрешнего. Помните? Мы говорим Элукай, Нишама, шенататаби Турай. Ну, значит, и, и давайте сейчас пройдемся. В принципе, это секум. Это все, что мы сейчас учили, это все сказано в этой молитве, которую мы, 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 мы читаем утром. Давайте постепенно пройдемся. Как бы биография человека там находится. Первое, что сказано, Творец, душа, которая ты дал мне, она». Почему? Естественно, она хелекилокамималь. Изначально душа человека, чиста, кристальная. Там, там находится она из самого верха. Ата барата, ата и царта. Когда сказано ата барата, брия относится ешмиайн. Из ничего она была сотворена. Ата и царта, ты придал ей цура форму. Когда мейба баришит. И где она находится? Еще в самом начале. Она находится в называется от и Шамот». Есть место, да, которое, и у него есть свои названия, и там душа находится в ожидании того, чтобы она спустилась в этот мир. И дальше тоже сказано, ну, на каком-то этапе она спускается в мир. Как сказано, Атана Фахтаби Ты вдохнул душу мою, в тело мою, в Атана Шамраба Кирби. И происходит это самое чудо, удивительное. Как э, это э, тело, оно находится, оно облекает эту душу. Да? Это одно из самых чудес невероятных, которые существуют в мире, как вообще соединяется несоединимая душа духовная и тело материальное. Как же это происходит вообще? Как это вообще это ну, чудес света, которые есть? Это все где в этом мире. А что после этого сказано? Атан и фахтаби, атам шабраба кирби, вата, атид, литлами мени. И в будущем ты у меня заберешь эту душу. Когда? После смерти. И тогда что произойдет? Я буду, эта душа будет находиться в и Шамот. Есть место специально, как мы говорили, куда душа уходит после смерти. Про образ того, что ждет ее в грядущем мире. Как это называется? Ганеды. Называется рай. Что такое рай? Это всего лишь место ожидания э, грядущего мира. И оно в каком-то смысле подобно тому, что ждет э, в грядущем мире. Единственное, что в грядущем мире это будет вместе с телом. А это тут одна душа. И это два разных состояния. Два разных состояния. И тогда что произойдет? И ты конечно, в конечном итоге вернешь мне душу назад. Когда это будет? После тхиатамитим. Когда это будет. Это уже что называется, настоящее вознаграждение, которое каждый из нас удостоится. Итак, душа наша проходит исправление в этом мире. И невозможно удостоиться конечной цели, приближения к Творцу, без того, чтобы не спуститься в этот мир, без того, чтобы не пройти этот несайон, это испытание этого мира, и в конечном итоге приближение к Творцу. И, и мы видим о том, что прохождение этого испытания, она создает тот уровень близости, которого которому мы удостоимся. Что такое вознаграждение? Это уровень близости к Творцу. Насколько мы хотели быть близки к Нему, насколько мы старались и работали, насколько выполняли митцвот, учили Тору, настолько будет приближение наше к Творцу. Но при этом что нужно знать? При этом что нужно знать? Что с одной стороны мы получаем вознаграждение нашей близости к Творцу. Но с другой стороны, это значит, что мы все равны, тем не менее. Тем не менее, мы по отношению к самому Творцу есть полное равенство, которое заложено в само творение. И, казалось бы, мы сейчас говорим одно противоречащее другому. Как мы может быть все равны, если. Только что мы сказали, что все, наоборот, получают вознаграждение и свое место в грядущем мире согласно усилию в этом мире. Как это может произойти? А ответ по подобию. Есть цва шамаем, есть цва тварец, есть армия. Как, что в армии происходит? В армии есть всякие разные. Есть пехотинцы, есть, летчики. Но есть, которые продают в киоске. Есть кто-то там э, стирает э, армейскую одежду. Есть совершенно разные функции, которые есть. Есть какая-то секретарша, а есть генерал. Скажите, каждый из них находится на, на разном уровне, верно? Но по отношению к главе правительства, по отношению, я извиняюсь от слову убрать, по отношению к царю, которому они служат, для него все они все вместе взятые. Кто они? Армия. Нет никакой разницы, все выполняют функцию. Все служат мне. Как каждый из них своим образом. То есть по отношению к самому Творцу есть полное равенство. Полное равенство. Теперь это никого не должно успокоить. Потому что в не всяком сомнении каждый из нас все таки захочет быть не продавцом в буфете на базе, а генералом. Тем более, что в тех возможностях, которые Творец установил нам, еврейскому народу в первую очередь, это оно полагается ходить в генералском мундире. И мы должны постараться только, чтобы его не опорочить никак. И, в принципе, нам уже даже по выслуге лет могут нашли эти погоны. Главное, чтобы мы ничего плохого не сделали, чтобы не стеснялись быть и время, не стеснялись быть людьми, которые служат Творцу. Это, чтобы у нас было ясно и понятно. Мы очень мало что успели. Я не знаю, как это получилось, но время уже прошло. В следующий раз продолжим эту тему. Надеюсь, тоже поглубже ее разберем. Всего доброго. Привет из Иерусалима.